0: Olá, olá, bom dia pra você, bem-vindo ao episódio número 161 do seu podcast semanal A Tribo Forte, a sua dose semanal de saúde e estilo de vida, tudo baseado na melhor evidência que a gente tem disponível pra te ajudar a chegar na tua melhor forma e manter a melhor saúde possível, não é verdade? Hoje a gente vai comentar, vamos falar sobre vegetarianismo em crianças, luta contra a mídia para variar e também consumo de carboidratos e doenças cardíacas. O show tá cheio de coisa para a gente comentar hoje aqui. Vale uma lembrança, eu acabei de olhar na Amazon, na verdade, que o livro, este não é mais um livro de dieta, está como o livro na versão Kindle, mais vendido da categoria saúde e dieta lá, para o pessoal que mora fora do Brasil, ou que mora no Brasil e não quer a versão física, quer a versão eletrônica, você pode ir na Amazon e pegar a versão eletrônica. Então, obrigado a todos que estão adquirindo também a versão eletrônica, deixando a gente lá em primeiro lugar, dos mais vendidos na na categoria, na versão Kindle. De novo, o nome do livro é Este Não É Mais Um Livro de Dieta. Acho que pode ser um um bom influenciador positivo para quem... Precisa liberdade de alimentar, enfim, quebrar esses mitos todos. Maravilha, doutor tô, tô bem-vindo a esse episódio, como é que tá por aí?
1: Bom dia, Rodrigo, bom dia aos ouvintes e parabéns aí pela colocação do livro na Amazon. Acho que isso significa que nós estamos ajudando aos poucos a mudar o mundo, né?
0: Ah, com certeza, acho que cada um de nós fazendo a sua parte, a gente consegue ter um, um efeito sinérgico bem legal aí. E a gente precisa muito disso, como é que vocês vão ver também no episódio de hoje, tá? Começando já com a primeira coisa, ó. Como nós todos nós sabemos, é uma grande infelicidade quando a mídia usa do seu poder para construir opiniões na população baseada em argumentos vindos de somente um dos lados. né? Em outubro do ano passado, o jornal The Guardian, na Inglaterra, publicou um artigo falando mal do colesterol, falando mal de quem diz que o colesterol não importa, com a manchete... Besteira sobre manteiga, a aparição dos negadores do colesterol, onde em particulares fazem um esforço para atacar a credibilidade de alguns profissionais, como o Dr. Asim Mahota, cardiologista inglês, que já comentamos aqui é, várias vezes. Né? O Dr. Marrota escreveu uma carta bastante longa à chefia de edição no jornal, pedindo a retratação da matéria e argumentando brilhantemente porque a matéria não tem fundo em verdades, mas sim em interesses principalmente farmacêuticas. Várias pessoas é, de alto cacifre, e apoiaram o pedido dele de retratação da matéria e até agora a matéria continua no ar. Mesmo pessoas como até o chefe editorial do British Medical Journal concordando com ele. né? Só que a matéria continua lá. Claro que a matéria, a matéria fala também de estatinas. né? Quando fala colesterol tem que falar de estatina. E pior, alega que muito mais gente é salva pelas estatinas do que tem efeitos colaterais quando, ao mesmo tempo, né, a gente tem boas evidências, a gente já falou disso várias vezes aqui, que uma enorme quantidade de pessoas, é, tem, quer dizer, muito mais pessoas sem efeito colateral, alega-se mais de 29%, pelo menos, das pessoas sem efeitos colaterais, em contrapartida, quase ninguém tem benefícios de fato. Né? Enfim, a indústria das estatinas não vai ficar sentada esperando passivamente enquanto as verdades, digamos assim, sobre o colesterol e a eficácia dessas drogas é destruída pouco a pouco. E esse foi um exemplo aí, doutor Sou, da resistência né, de se tirar uma matéria dessa do jornal, sendo que foi bom, escrita por uma mulher lá, que tem um contato com um professor de Oxford, que obviamente sempre se demonstrou favorável aos estatinos e tal, e acabou professor tentando destruir Roy aí Collins. a reputação. É esse, Collins, cara. é esse cara. Então, o que, Ele... que tem aqui? Como é que a gente se protege desse tipo de coisa? Pois é.
1: Um, o... O Rory Collins, esse é um um sujeito interessante. né? Ele, ele como você disse, é professor de Oxford. Ele é o chefe de um grupo que faz os estudos e as meta-análises sobre colesterol, reunindo resultados dos ensaios clínicos produzidos pela indústria. né? E o Rory Collins e o seu grupo, eles são os únicos que têm acesso aos dados cruz desses estudos.
0: Conveniente. né?
1: É, então, várias vezes instituições de alta respeitabilidade, como a Cochrane, né? que é uma fundação sem fins lucrativos que faz uh, revisões sistemáticas e meta-análises, já tentou colocar a mão nos dados originais, nos chamados dados cruz, nas tabelas originais desses estudos, para fazer a sua própria análise. É. Uh, no entanto, a indústria nega, dizendo que aquilo ali é informação uh, proprietária, né? é. Dizer, é informa- é. que existe ali segredo uh, industrial, digamos. É. E acontece que o Rory Collins e o seu grupo assinaram um contrato de confidencialidade, de modo que eles podem ter acesso aos dados originais, mas eles só podem publicar aquilo que a indústria quer, porque eles assinaram um contrato de confidencialidade. Mas não de
0: veracidade, né? Não não necessariamente.
1: E já os pesquisadores independentes querem acesso aos dados, mas se recusam, obviamente, a assinar um contrato de confidencialidade, porque seria mais ou menos como eu dizer assim, Rodrigo, eu vou te dizer toda a verdade sobre determinado assunto, mas eu quero que você assine aqui esse papel dizendo que você vai saber dessa verdade, mas não vai poder contar para ninguém. Pois é. Então, o que que adianta? Exato. né? Eu vou te falar, mas eu, ao mesmo tempo, estou legalmente te proibindo de contar qualquer coisa que, para mim, não seja interessante. Bom, o Rory Collins é um sujeito que alega que o número de pessoas que tem uh, dano muscular, né? que sofre miosite pelo uso das estatinas, dores musculares e tal, é, é um em cada 10 mil pessoas. É, é absurdo isso. Uh, por que, que eu tô rindo? Porque uh, eu, eu atendo bastante gente uh, todas as semanas, né? mas certamente são muitos anos na vida para atender 10 mil pacientes. Ah, então eu devo ser um um ponto muito fora né? da curva. Porque (risos) o número de pessoas que eu vejo que não conseguem usar a medicação porque está com dores musculares, às vezes incapacitantes. Gente que diz assim, olha, você está me dizendo para fazer mais atividade física, para tentar usar um pouco mais as escadas ao invés do elevador, mas eu tenho dores nas pernas que eu tenho que usar o elevador. Ah, e aí a pessoa suspende a, 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 a estatina e aquilo passa. Então um para 10 mil é uma piada. Uhum. Bom, aí o doutor, um dos motivos que o Rory Collins se bate tanto com o Assim Malhotra é que o Malhotra descobriu um negócio tá? e publicou isso, tá? que o, o doutor Rory Collins ele é um dos detentores de uma patente, uhum. de um kit tá? uhum. que é utilizado... Custa 99 dólares, não é barato. E nesse kit você pode testar qual é o seu risco de ter intolerância a estatinas e ter dor muscular nas estatinas. Esse kit, como eu disse, é vendido a 99 dólares para cada teste. E na propaganda do kit, (risos) diz que... Eu não me lembro exatamente o valor, mas eu acho que é 36. É, 29. Então em torno de 30% das pessoas vão sofrer esse efeito colateral então vamos ver se eu esclareço ah. melhor para quem está nos ouvindo ah, a mesma pessoa que diz que apenas um em cada 10 mil pessoas tem esse problema é sócio da patente de um kit que é vendido para ver se as pessoas estão sujeitas a ter esse problema ou não. E na propaganda da empresa que vende o kit, consta que isso é importante, comprar esse kit é importante para você. Porque até um terço das pessoas vão ter esse sintoma com as estatinas.
0: Olha a contradição.
1: Então, quando é para vender o negócio, a gente diz a verdade, né? Exatamente. Então, obviamente, esse um terço está muito mais próximo da realidade. né? quando você falou no início ali, olha, alegar que, 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 o, que o benefício é maior que o risco, para tudo na vida, isso depende da magnitude do benefício e da magnitude do risco. O que, que eu quero dizer com isso? Ah, ah, cinto de segurança salva vidas? Sim. Cinto de segurança tem riscos? Sim. Eu me lembro que ah, quando foi lançada a lei, né, muitos anos atrás, que obrigou o uso do cinto de segurança no Brasil... Algumas pessoas eram contra e diziam, olha, se tem relatos de pessoas que caíram com o carro dentro d'água e morreram é, afogadas é. porque não conseguiram tirar o cinto. Uhum. Tá? Uh, no entanto, os estudos mostram claramente que o número de vidas salvas é maior do que, do, do que o risco. Mas suponhamos que eu estivesse falando sobre o risco e o benefício de usar cinto de segurança com o carro parado. Uhum. O carro não está andando, ele está parado. Bom, provavelmente o cinto de segurança se se agrega algum risco. Eu não sei, mas benefício não vai agregar com o carro parado. Porque o risco de sofrer um acidente de carro com o carro parado é muito pequeno para que o cinto de segurança possa atuar sobre ele. Então eu vou fazer a analogia aqui. Se nós estivéssemos falando de pessoas com alto risco cardiovascular, quem já colocou um stent, quem já tem uma ponte de safena, quem já infartou uma vez. Né? essas pessoas têm um risco cardiovascular muito elevado e para essas parece haver um benefício do uso da estatina que realmente é superior aos riscos né? agora, a grande discussão, e é sobre isso que o Malotra escreve e é isso que a, a jornalista essa caiu de pau em cima é sobre as pessoas de baixo risco aquelas pessoas que não têm outros fatores de risco que bota na calculadora de risco cardiovascular, elas têm lá um risco cardiovascular baixo, mas só porque o seu colesterol total passou de 200, elas estão usando medicação e isso corresponde à maioria das pessoas que usam estatinas no Reino Unido e provavelmente no Brasil também e o Malhotra fala contra isso e ele deixa bem claro assim, ele diz, olha eu Já prescrevi e prescrevo estatina para muitas pessoas. Ele é cardiologista. Ele diz assim, eu não sou contra a medicação. Eu sou contra o uso indevido em pessoas de baixo risco. E eu sou contra a falta de diálogo no sentido de expor de uma forma que o paciente possa entender a magnitude dos riscos e benefícios para que haja uma decisão compartilhada.
0: É É
1: isso aí, então você explica lá, olha, na sua situação você tem baixo risco, você nunca teve nenhum evento, né? seus outros mascaradores de risco são todos bons, precisaríamos tratar, digamos, 200 pessoas na sua situação por 5 ou 10 anos para beneficiar uma. E você está se expondo aos riscos tal e tal. Você acha interessante ainda assim usar? Se a pessoa diz que sim, tudo bem. Mas ela agora está sabendo que a magnitude do benefício é pequena e que os riscos não são irrisórios. Perfeito. É. É, é só isso que o Malhotra defende. E, 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 e houve assim, um, um assassinato de reputação no Guardian violentíssimo. Não só contra ele, mas contra a Zoe Harcombe, que é uma uh, pesquisadora sensacional, que a gente volte e meia cita aqui, né? e mais alguns... E citando o Rory Collins, que é um sujeito com altíssimos conflitos de interesse. Essa patente da qual ele é um dos proprietários, esta patente que alega o contrário daquilo que ele defende, deu para o departamento dele em Oxford mais de 350 mil libras. Ah. né? Então, eu não sei você, Rodrigo, eu consideraria isso um certo conflito de interesses.
0: Ah, tá louco. Pois é. E o mais incrível é como ainda tá de pé a bendita da matéria, por mais que tenha tentado tirar todas as formas, né? Mas aí fica de novo pro pessoal conhecer, saber que essas coisas são fáceis de ser construídas esse tipo de argumento na mídia de uma forma monolateral unilateral, não monolateral, unilateral então é complicado o conhecimento a proteção fica a cargo de cada pessoa. Conhecimento vai ser um escudo contra esse tipo de coisa. Então por isso que a gente tenta compartilhar isso tudo com você, porque você vai encontrar coisas do gênero e vai poder ser Proteger questionando de forma correta, né? Ceticismo inteligente. Uh, olha só, a gente falou: vegetarianismo e veganismo em crianças. É uma boa ideia? Bom, a Academia de Nutrição e Dietetics, né? Academy of Nutrition Dietetics dos Estados Unidos diz claramente que sim. eles é dizendo que a carne e peixes podem ser substituídos sem problema nenhum em crianças por soja e outras leguminosas, ovos e leite. Bom, agora uma revisão publicada em 2018, conduzida na Universidade de Oxford também, é, ironicamente, na Inglaterra, analisou as bases para tal alegação tão categórica, né? analisando as evidências disponíveis que a gente tem sobre vegetarianismo, barra veganismo e crianças, bem como a absorção de vitaminas e minerais que são importantes nessa fase. A conclusão dessa revisão foi a seguinte, este estudo argumenta que a Academia de Nutrição e Dietética ignora ou dá pouca importância às evidências diretas e indiretas de que vegetarianismo... E pode ser associado com sérios riscos para o desenvolvimento físico e cerebral de fetos e crianças. Uma suplementação regular com ferro, zinco, B12, não irá mitigar esses riscos. Consequentemente, nós não podemos dizer com certeza que vegetarianismo ou veganismo é seguro em crianças. Olha só, essa, esse é o estado da evidência atual, doutor um assunto ultra mega sério, né? Vegetarianismo e veganismo em crianças, ainda mais com essa onda toda aí ridícula que a gente tá vendo de as escolas no, na, em Nova York, né? Agora colocando segunda-feira sem carne, etc. Sendo que não tem base para isso e as evidências que a gente tem apontam na direção oposta, salvo se quem puder, né?
1: Esse é um assunto muito sério, muito grave e e mostra o grau de ideologização do debate. Exato. porque uh, a academia, essa mesma de nutrição e dietética americana, fica se debatendo sobre dar aquela palha sobre pelo em casca de ovo, uhum. sobre assim, pequenos detalhes do estudo observacional que mostrou que o ovo está associado com um risco relativo minúsculo uh, de, de doença cardiovascular, tá certo? enquanto tem outros estudos que mostram o contrário, e e para isso eles conseguem se manifestar e dizer, olha, vocês devem cuidar o ovo. Agora, quando tem um grande nível de incerteza e evidências no sentido de que algo possa realmente fazer mal, mas mal mesmo, quando não é esse debatezinho assim, pode ser que sim, pode ser que não o uh, que tem de, de, de relatos de caso de crianças com retardo de desenvolvimento. Aliás, vocês não precisam ir muito longe. Né? Botem no Google uh, e vocês vão encontrar reportagens de pais, especialmente na Europa, que são Sim. presos e as crianças Sim. são retiradas dos pais e dadas para adoção, colocadas em orfanatos porque as crianças estavam quase morrendo, porque os pais veganos estavam uh, deixando as crianças uh, extremamente doentes e desnutricionadas tridas. Uhum. Né? Quem nunca viu isso em algum telejornal ou no jornal, bota no Google para ver. Volte e meia, aparece É um tema recorrente. Então, não há dúvida de que é possível prejudicar e prejudicar muito, inclusive ao nível da morte, né? uhum. uh, crianças, se nós não tivermos um Teremos cuidado e o que eles estão dizendo nesse artigo é que com esse extremo cuidado, ok, a criança não vai morrer e tal, mas é questionável se não vai prejudicar no longo prazo o desenvolvimento. Exato, no longo prazo. Tá? Uhum. Uhum, veja bem, existe um, um princípio em, em medicina, né, que uh, se usa o termo latino, que é aquele primo non nocere, né? Antes de mais nada, não prejudicar, né? Então Antes de eu verificar se algo que eu vou fazer ou não pode ajudar, o primeiro primeiro passo é, se eu vou fazer alguma coisa, que não seja ruim, que não prejudique. Exato. né? Então, em saúde pública, eu diria que isso é muito mais importante. Porque se eu tenho na minha frente uma pessoa que está doente, né? então vamos sair um pouco da nutrição. Vamos dizer que eu tenho uma pessoa com determinado câncer. e aí eu proponho que ela vá fazer uma cirurgia para retirar aquele câncer. Essa cirurgia pode prejudicar a pessoa, ela pode ter consequências. cirurgias têm riscos ou daqui a pouco a pessoa vai ficar com uma sequela na sua qualidade de vida daquela cirurgia. E eu estou pesando isso contra um possível benefício de ter uma chance de curar a doença e da pessoa não morrer daquele tumor. Essa é uma situação. A pessoa já está doente. Agora imagina que está na minha frente... uma criança saudável, ela não tem nada, ela não é doente. Se eu vou fazer uma intervenção nessa criança, seja lá qual for, eu tenho que ter o meu critério, a minha barra para definir se eu posso ou não fazer alguma coisa, tem que ser muito mais alta, tem que ser um critério muito mais severo. Se eu tiver qualquer chance de estar prejudicando, então não faça. Exato. exato Que é a situação que nós estamos falando aqui. Dizer que há controvérsia sobre se vegetarianismo ou veganismo é problemático para crianças em crescimento é é, é falar uma linguagem sabe, controvérsia não, eu digo que... É ser conservador É ser conservador existe um monte de evidências que esse artigo aí que nós estamos falando sumariza, né? No sentido de que sim, é bastante prejudicial em muitas situações né? e aí a gente pegar e colocar isso de forma populacional o que nós estamos querendo dizer aqui? Por exemplo, a tal da segunda sem carne. É, exato. Ah, Eu acho que ficar uma vez por semana sem comer carne vai impedir as crianças de crescerem e se desenvolver? Não, porque graças a Deus nos outros seis dias elas vão comer, né? Ah, Espero que sim. Agora, é, o problema é o seguinte: nesse dia, nessa, nessa segunda. Porque n- não vamos ser tolinhos aqui, pessoal, né? Não, não, não vamos ser ingênuos. Qual é o objetivo disso? O objetivo é contaminar os outros seis dias. O claro. objetivo é, naquele dia, em sala de aula, discutir. Uh, o seguinte, por que que nós estamos fazendo isso hoje? Para lembrar aquilo que nós deveríamos estar fazendo todos os dias. Se nós realmente pensássemos na saúde do planeta, pensássemos no bem-estar animal, ao invés de ser a segunda, seria a semana inteira. Ou seja, isso é uma ferramenta ideológica né, para mexer com a cabeça das crianças. As crianças vão chegar em casa e dizer: olha só, pai, mãe, Exato. eu aprendi hoje que essa carne que a gente come aí faz mal para nós vai aumentar o nosso risco de morrer do coração e é um desastre para o planeta, vai fazer com que o oceano suba 3 metros e invada a casa da praia. Ah, uh, e, e aí daqui a pouco, essas crianças vão estar tá comendo macarrão todos os dias. Uhum. tá certo? Exato. Por causa desse negócio. Então, é. sim, é uma coisa irresponsável. Ah, é, uma, é, é um grande experimento não controlado Porque se você, ouvinte, resolve entrar numa numa experiência... Digamos que a a Universidade Federal do seu estado resolva fazer um ensaio clínico randomizado... sobre algum assunto de nutrição. E aí você recebe uma cartinha dizendo, você gostaria de participar do nosso estudo? Se você concordar, você será sorteado para um grupo que vai fazer uma dieta X ou para o grupo que vai fazer uma dieta Y. Aí você assina um termo de consentimento, no qual você sabe que pode haver riscos. Pode ser que você seja sorteado para um grupo de dieta que piore a sua saúde tá certo mas você tá querendo contribuir para a ciência, você é um adulto, você é maior de 18 anos, e assinou ali que você mesmo assim quer participar. As crianças essas das escolas, elas não têm essa opção. Exato. É, é, é. Ninguém tá perguntando se elas concordam ou não com essa segunda sem carne. Ah, mas se ela quiser, ela pode trazer na lancheira. E o bullying? Como é que vai ser? Exato. É, Exato. É, é. Mais do que isso, ela não vai querer, porque ela vai ouvir as figuras de autoridade, os professores e tal, usando aquela segunda-feira para dizer que isso é uma coisa ruim. Então ela vai entender que se o professor de ciências disse aquilo, é porque deve ser verdade. Os pais dessas crianças vão achar que deve ser verdade. E nós estamos conduzindo um grande experimento em nível... populacional, mas nós não estamos distribuindo o termo de consentimento informado, porque outra, nos termos de consentimento, onde a gente coloca os riscos e os benefícios, tem um parágrafo que diz ali, você tem o direito de não participar, de se recusar a participar, e você tem o direito de sair da pesquisa a qualquer momento. Isso foi definido num num protocolo, se não me engano, de EUSINC, na Finlândia, décadas atrás, que estabeleceu os critérios de ética em pesquisa né, uhum. porque para que nunca mais houvesse coisas como as pesquisas com prisioneiros por exemplo, que não tinham o prisioneiro, na, ele não tinha opção o pessoal simplesmente randomizava, olha da célula 1 a 10 nós vamos fazer tal experiência, da célula 11 a 20 vai ser outra, e ninguém perguntava pro prisioneiro se ele queria per- participar ou não ele era preso afinal, né Os nazistas também não perguntavam lá para os seus prisioneiros se eles queriam participar de experimentos ou não. Então, em virtude dessas coisas, o famoso experimento de Tuskegee, no Alabama, na qual pacientes negros, né, todos, naquele estado que era talvez o mais racista do do sul dos Estados Unidos, foram submetidos a serem tratados ou não com penicilina para sífilis, para ver o que que acontecia quando não tratava, né? Tem um uhum. filme sobre isso. Eu não uhum. me esqueci agora o nome do filme. Depois, se a gente lembrar, a gente bota no, nas notas do, do podcast. Uh, uh, então, para acabar com esse tipo de coisa, existe a ética em pesquisa. E eu pergunto, Rodrigo Polesso, cadê a ética nesse grande
0: experimento não controlado com as crianças? É, não tem ética, falando em falta de opção é muito pior ainda, vai muito além a, a loucura dessa ideologia, porque quando eu postei no Instagram semana passada, o pessoal tá levando isso até para os nossos queridos animais de mação, diga-se gato e cachorro, criando cachorro, vegano, gato, vegano, animais que são comprovadamente carnívoros, né? Então a ideologia está indo muito além e eu tava vendo no YouTube esses dias, que a gente comentou já sobre esse assunto todo é, bem recentemente, mas que os veganos, principalmente vegano, que é o pior caso de todos né? a pior é, estratégia alimentar já criada na história da humanidade eles estão começando a cair que nem fruta madura, quem está sendo vegano há mais tempo, porque no começo pode se sentir bem, mas com o tempo você começa a sentir todos os problemas que parecem ter uma, é, bem com, ser bem comuns entre as pessoas que fazem isso, então eles acabam se convertendo ou acabam não se convertendo publicamente, mas acabam comendo um ovo aqui, um peixe aqui para poder se curar. E eu estava vendo uma dupla de veganos comentando sobre isso, que cada dia eles estão vendo veganos voltando para comer animais, eles não entendem porquê, e dizendo assim, se você é vegano, e está voltando a comer coisa animal é porque você valoriza a sua saúde mais do que você valoriza os animais. <risos> Eu falei, meu Deus, eles estão começando a sumir já, está tá começando a sumir que o veganismo não é a melhor estratégia para a sua saúde, mas eles estão elevando a preocupação dele com os animais. é Novidade, nós também somos animais, seus cabeça oca, né? todo animal a sobrevivência tem que ser a prioridade número um. Se a gente amar os animais mais do que nós mesmos, nós vamos se eliminar com uma espécie, né? é, colocando abaixo todo o princípio natural da evolução. Então, mas é engraçado ver, doutor Soto, que eles mesmos agora estão começando a pensar, não, eu não sou vegano porque é mais saudável para mim, é porque eu gosto dos animais mais que eu gosto de mim mesmo. <risos> Entendeu? Que nível de loucura.
1: Não, é, é, é realmente uh, incrível. Uh, eu, eu li esses dias um artigo muito interessante no qual se comentava da arrogância que precisa ter para imaginar que o ser humano é capaz de interferir num ecossistema complexo e controlar as consequências dessa intervenção. né? Por que que eu estou comentando isso? Porque dentro dessa... alucinação do pensamento vegano existe ideias do tipo, olha, nós temos que acabar não apenas com o sofrimento animal imposto pelo ser humano nós temos que acabar com todo o sofrimento animal (risos) bom, isso aí significa o que? que nós vamos ter que evitar que haja a predação dos herbívoros pelos carnívoros
0: sim, não só isso, até as macrofagens dentro do nosso corpo têm que parar de comer <risos> bom, aí. Vai ser difícil. Aí, uh,
1: qual é o problema? Se você pegar e impedir uh, que que o leão coma a zebra, né, uh, ou as gazelas, enfim, começa a ver uma proliferação excessiva desses herbívoros, porque o controle populacional deles é feito por predação, né? Exato. Uh, e ao mesmo tempo, bom, aí você vai condenar o, o esses carnívoros a, a morrerem de fome. Então, o pessoal chega ao extremo de imaginar um futuro no qual os os carnívoros vão ser alimentados com carne de laboratório e os herbívoros vão receber anticoncepção. Ah, é. Meu Deus do céu. Então, (risos) assim... Vocês entendem que levar as últimas consequências, esse tipo de pensamento, nos leva para um mundo de fantasia num num nível que realmente, e e as mesmas pessoas têm realmente a fantasia de que nenhum animal morre para fazer o seu tofu.
0: É, É, exato. Exatamente.
1: Então, assim, por, uh, deixa até lembrar, assim, né, pessoal? Por que a gente está tocando tanto nesse assunto? Parece que agora virou... Porque toda semana sai uma notícia, né? Toda vez sai uma notícia. E agora, por exemplo, nós temos editores uh, em uh, grandes organizações jornalísticas que claramente adotaram essa agenda. Né? No podcast passado, nós falamos sobre o negócio do ovo, né? Uhum, uhum. N- ainda ontem à noite... Um telejornal, o mesmo telejornal, colocou novamente uma reportagem sobre o mesmo estudo, mas dessa vez ao invés de falar do ovo, eles falavam especialmente, especificamente do colesterol na dieta, porque aquele estudo ele tinha as duas abordagens. O estudo falava Sim, sobre... Sim, vou
0: revisar isso aí já para a gente falar o do ovo e do sobre o colesterol.
1: Né? E isso Eu foi repetido na mídia de novo. Quer dizer, para que fazer duas reportagens distintas, ocupando vários minutos nobres do telejornal sobre o mesmo assunto, baseado num estudo de péssima qualidade, porque existe essa coisa, obje- de todas as formas nós temos que avançar a agenda vegana só não vê isso quem não quer Fala, é Rodrigo.
0: É, não, exatamente, exatamente. A gente podia ficar falando aqui por horas, na verdade, sobre esse tema, que é um dos meus favoritos, na verdade. Mas vamos lá. É, deixa eu falar o caso de sucesso de hoje aqui de uma pessoa que não está seguindo a estratégia vegetariana e não está seguindo essa estratégia vegana e é por isso que está seguindo conseguindo resultado, seguindo a alimentação forte, que com certeza não permite o veganismo. Quem mandou para gente foi o Harrison Lucas. Ele falou, finalizei hoje o desafio... De 30 dias, o código emagrecer de vez. Estou muito feliz com os resultados. Peso, menos 11 quilos. Cintura, menos 11 centímetros. Perna, menos 12 centímetros de perna. Caramba! E tudo isso em 30 dias, seguindo a primeira fase do programa Código Emagrecer de Vez, que é basicamente elevando a densidade nutricional da sua dieta, claro, baseando também a alimentação dos alimentos mais nutritivos do mundo, que são, constantemente, os animais. Se você quer participar também, se você quer emagrecer com prioridade, é a sua melhor tacada, baseada em evidência. Entra aí em códigoemagrecedevez.com.br e veja a apresentação lá. Ó, você acabou de falar do, dos ovos, né? Então vamos recapitular isso aí, ó. No podcast passado a gente falou do, do bafafá que explodiu na mídia, dizendo que o consumo de ovos e colesterol está associado à maior incidência de doença cardíaca. Isso saiu em todo lugar. E de novo, como o Dr. Soto falou agora, né, o eco desse tipo de porcaria. Nós falamos sobre o estudo que, para começar, é um estudo associativo, ou seja, jamais provando causa e efeito. Mas, além disso, a associação mostrada por ele é ínfima, E bem provavelmente, simplesmente, uma margem de erro ali. Nós falamos dos critérios de Bradford Hill, de significância da força da associação nesse tipo de estudo. Ele dita que se a força de associação encontrada nesse tipo de estudo for menor que 2, não deve nem ser considerado. A força da associação no estudo dos ovos, pasme, foi de 1,17 e 1,18. Em termos absolutos, é tipo 3, coisa por cento. Ou seja, no estudo desse porte é obviamente alguma coisa, um erro, a margem de erro fácil, né? Em outras palavras, o estudo é absolutamente inútil em mostrar qualquer associação entre ovos ou colesterol e mortalidade ou doença cardíaca. Agora.
1: E mais um detalhe, né, diga, Rodrigo? Diga. Uh... Tem vários outros estudos sobre o mesmo assunto, sobre ovos e doença cardíaca, que encontraram a correlação contrária, mostrando que o consumo de ovos era protetor e tem meta-análise disso. Porque esse também é um dos critérios de Bradford Hill, nós vamos
0: falar depois, que é a consistência dos achados de vários estudos. Isso, e se você tem um nível maior de evidência, né, o nível inferior acaba se tornando meio inútil. né? Então, por que que a tensão toda vem no nível inferior? É sempre bom reciclar medo no pessoal, eu acho. É... Isso é ridículo, né? Enquanto, como tá falando, enquanto já existem ensaios né? clínicos randomizados, meta-análise e outras coisas mostrando de como uma dieta rica em animais, por exemplo, ovo e colesterol, podem ser benéfica. No entanto, se a gente fosse jogar o mesmo jogo que a mídia jogou com esse estudo, né? Nós traríamos à tona é, a seguinte revisão, recém-publicada agora no final de fevereiro: essa é uma meta-análise de 12 estudos associativos, também prospectivos de cohorte epidemiológico que coletaram dados sobre o consumo de carboidratos e também carga glicêmica e índice glicêmico desses carboidratos, a fim de achar uma associação com doença cardíaca. E quer saber quais foram os resultados? Bom, lembre-se, para causar um alvoroço gigantesco na mídia, bastou uma associação de 1,17 e 1,18 no estudo dos ovos. Os resultados dessa meta-análise mostraram que uma dieta com alta carga glicêmica tem uma associação de 5,5 com doença cardíaca, Uma dieta com consumo de carboidrato de alto índice glicêmico tem uma associação de 4,71 com doença cardíaca. E as conclusões do estudo são as seguintes. E essas pessoas conhecem os critérios de Bradford Hill que a gente falou. Eles falam o seguinte. Associações fortes e provavelmente causais de consumo de carboidrato de alta carga glicêmica e índice glicêmico existem entre as populações estudadas. Esses resultados suportam a consideração desses marcadores de qualidade dos carboidratos nas diretrizes alimentares para a população geral." Olha só, aí tá falando em 5.5% em comparação a 1.17%, ainda é um estudo observacional, ainda é um estudo que não vai provar causa e efeito, mas segundo o Bradford Hill, uma associação tão forte assim como acontece no um cigarro também, tende a, é, a mostrar que pode, ser, pode existir uma relação causal, e na boa... Quantos ensaios clínicos randomizados a gente tem mostrando que sim, né? Quando você abaixa, corrige esse problema da carga glicêmica, a gente tende a melhorar, né? Agora, se a gente fosse jogar o mesmo jogo, isso estaria em todo o canal de televisão hoje, né? Por que que não tá? Sim,
1: porque se um estudo com 17% de risco relativo tá em toda a mídia, por que que um de 440, 450% de risco relativo não tá? Que é o caso aqui, né? É, assim, porque não é polêmico. É mais. 40%. É. 450%. Ah, então, uh, porque um vai de acordo com o espírito do tempo. Então, uh, não é teoria de conspiração, pessoal. É assim: existe uma agenda. E a agenda é tudo que favorecer a ideia de que tudo tem que ser plant-based, tem que ser só baseado em plantas e tal, será repercutido loucamente pela imprensa. Uhum. Tudo que falar mal de uma abordagem low carb, será repercutido pela imprensa. Mas quando surge um estudo como este, que fala em 5.5 de risco relativo para carboidratos de alto índice alta carga glicêmica, bem, grilos, som de grilos, eu não ouço ninguém falar, não está na imprensa, não está na Veja, vai não está no telejornal.
0: né contra a agenda. Vai,
1: claro. Ah, os critérios de Bradford Hill, Bradford Hill foi um grande estatístico, E não é coisa nova. Lá nos anos 60, o Bradford Hill estava tentando se bater com esta questão de, puxa vida, a gente sabe que associação e causa e efeito não é a mesma coisa. né? Então, como é que a gente pode ter uma ideia se um determinado estudo tem alguma chance... Razoável de que aquela associação uhum. realmente seja causal, né? Então ele disse: Olha, o primeiro são nove critérios, tá? O primeiro é a força da associação. Então essas associações, uh, uh, essa 17, 18% aí era, era do colesterol na dieta, mas aquela do cada meio ovo.
0: Ah, era, era pior ainda. É inacreditável,
1: 1,06%. 1,06%. 1, Pessoal, nós estamos falando em um 1,06%, ou 6%, tá? Então. Bradford Hill disse assim, esse tipo de associação pequena, isso aí se perde no ruído, isso é bobagem, não dá nem bola para isso aí. Então, a maioria, 90% desses estudos observacionais que se falam na mídia, eles morrem no primeiro critério de Bradford Hill, que é a força da associação. Depois vem a consistência da associação, que era o que eu estava falando antes. Tem um monte de estudos, cada um, mostrando uma coisa? Bom, então não tem muita consistência. Um estudo mostra que o ovo é bom, outro mostra que o ovo é ruim. Isso é um daqueles avisos, assim, olha, provavelmente é porque isso é ruído e não é real. Não é sinal, é ruído, tá? No caso aqui dos carboidratos... É muito
0: consistente, né?
1: (risos) Ei, olha aqui, dos 12 estudos selecionados... para fazer essa meta-análise, foram os estudos de melhor nível de evidência, a direção das associações de maior carga glicêmica com maior risco cardiovascular foi consistente em 100%,
0: 100%.
1: Ou seja, não teve nenhum que mostrou que uma carga glicêmica maior tivesse associado com menor risco cardiovascular. É... Absolutamente consistente essa associação nos estudos. Tá? Para índice glicêmico é 90% e para carboidratos como um todo é 80%. Então a, a, a carga glicêmica, que nós sabemos que é o mais importante mesmo, para quem não é da área e precisar lembrar, é assim ó... Índice glicêmico é, é, vamos dizer assim, é a velocidade com que a glicose sobe no sangue quando você consome determinada coisa. A carga glicêmica leva em conta o quanto de carboidrato, quantos gramas, a quantidade de carboidrato tem numa servida típica daquele alimento. É. Né? Então, por exemplo, cenoura ela tem um índice glicêmico alto, mas ela tem uma carga glicêmica baixa. porque você precisaria comer um quilo de cenoura para consumir uma uma quantidade muito grande de glicose. Então se você comer lá uns pedacinhos de cenoura num num picadinho de carne ou uma cenoura ralada numa saladinha, a quantidade de carboidrato é irrelevante, tá certo? Então a carga glicêmica é mais importante. E justamente a associação foi muito mais significativa com carga glicêmica do que qualquer outra coisa. Aí o terceiro tópico do... Do, do Bradford Hill tá? chama especificidade tá? uh, aí, esse aí é um pouco mais difícil da gente uh, definir tá? mas na realidade também ap- apresentou foi coerente com, com a questão uh, deste estudo, depois tem a temporalidade temporalidade é uma dessas coisas óbvias né uma causa sempre vem antes do efeito é. né? uhum. então se eu pegar uh, um estudo e perguntar para todo mundo o Uh, v- v- vamos imaginar assim, quem eu pego num levantamento no hospital quem internou com infarto, pego outros que internaram com outras coisas e pergunto o que que comem. Bom, o problema é que eu tô perguntando o que que eles comem e tô vendo o que que eles têm, mas eu não pude definir que eles comiam antes e tiveram a coisa depois, né? Tá? Então eles pegaram somente estudos prospectivos nos quais a exposição veio antes do efeito. Gradiente biológico, é o número 5, gradiente biológico é uma curva de dose-resposta. Se eu acho que uma coisa causa outra, vamos dizer, fumar 5 cigarros tem que ser menos ruim do que fumar 20 cigarros. E fumar 40 cigarros tem que ser pior do que fumar 20. Isso é um dos critérios para causalidade, uma curva dose-resposta. E eles acharam a curva dose-resposta, está bonita, exposta em gráficos aqui no estudo. Quanto mais exposição a alimentos de alta carga glicêmica, maior o risco cardiovascular... Plausibilidade biológica é o sexto critério. Existe alguma forma de explicar de forma bioquímica, né? Por que, que a exposição a altos índices glicêmicos causaria isso? E aí eles explicam tudo: a questão da insulina, dos picos de glicose, da hemoglobina glicada. Então a gente já sabe o mecanismo. Uh, experimenta os experimentais. Existem estudos experimentais, ensaios clínicos randomizados que corroboram isso? E a uhum. resposta é sim, né, Rodrigo? Existem. Vários. Como você mesmo citou aqui, nós temos vários ensaios clínicos randomizados mostrando que uh, estudos de low carb com redução de carga glicêmica mostram benefícios em vários marcadores de risco cardiovascular, em circunferência abdominal, em peso, em hemoglobina glicada, em HDL, tá certo? Então não é como se não houvesse evidência experimental nesse sentido. Né? E ainda tem então a analogia, né? que é o oitavo item. Será que existe alguma outra forma da gente avaliar a intervenção que seja análoga? E aí eles dão um exemplo de uma medicação que é a acarbose. A acarbose é um remédio que hoje em dia é pouco usado, inclusive para diabetes, que bloqueia uh, a digestão dos amidos. Ela é pouco usada porque ela às vezes dá muita diarreia e muitos gases, né? mas o fato é que é como se fosse um, um digamos low carb num comprimido, porque você deixa de absorver parte dos carboidratos que você come. E a acarbose que era para diabetes, mostrou uma redução na incidência de eventos cardiovasculares de 49% né? e de infarto do miocárdio de 91%. Né? Uh, então, a gente vê um efeito com a acarbose que é maior do que com a estatina. Deixa eu fazer a pausa dramática. Pensem no que eu falei. (risos) Ah, As estatinas que reduzem o colesterol produzem uma redução no risco cardiovascular que é menor do que a carbose, que reduz a absorção de glicose pelo intestino. De, uhum. Que reduz o índice a carga glicêmica daquilo que você come. Então essa é a analogia, vamos dizer, não apenas uma dieta com uma carga glicêmica menor está associada com um risco cardiovascular menor, como em um ensaio clínico randomizado uma medicação que tem o mesmo efeito causa uma redução em eventos cardiovasculares. E aí temos ainda o nono critério de Bradford Hill, que se chama coerência, que sinceramente agora de cabeça não me lembro como definir aqui para vocês, mas também foi preenchido. Então vocês olhem a diferença daqueles estudos lixo que encontram uma associação diminuta que precisa uma lupa para enxergar, que tem vários outros estudos que mostram o contrário e que mesmo que fosse verdade... Vamos combinar que um risco relativo de 1,06 não é exatamente significativo para a sua decisão pessoal de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E que sequer mencionam o coitado do Bradford Hill. Agora comparemos com esse estudo, que é um estudo que mostra um risco relativo de 5.5, que é extremamente raro em epidemiologia, pessoal. Como o Rodrigo falou, aqui tem o cigarro, que dá um risco relativo de 20. né? E, olha, sinceramente, eu não me lembro de cabeça agora, depois vou estudar, quem sabe, no podcast próximo eu diga alguma coisa, que tenha algo próximo de 5.5. 5.5 é um efeito gigante. Ah, é. e os autores ainda se esforçam em ver se a coisa preenche todos os nove critérios de Bradford Hill é. qual é a mídia que tem para esse estudo?
0: é, nenhuma cri,
1: cri, cri, é? É. grilos grilos, Agora... cara
0: mas agora o pessoal que sabe disso e entendeu um pouco mais sobre esses critérios também, vocês podem agora e comentar sobre quando sair essas baboseiras na mídia, se tiver um monte de feedback negativo, eu começar a pensar duas vezes antes de publicar essas porcarias. É por isso que a gente tenta capacitar vocês também a cada um de vocês, né, ouvintes seria uma semente de mudança e puderem criticar, puderem criticar dessa forma também, né não cair mais nessa porcaria não começar a ecoar nas mídias sociais esses estudos é, porcaria. Enfim, a uh... Degustação, degustação, hora da degustação. Na verdade, estou gravando esse podcast antes do almoço e vai ser completamente, é, completamente vegetariana, de segunda mão, minha alimentação hoje vai ser... Tá, já coloquei em cima, está preparado duas ripas de costela de porco, né? o porco que faça o vegetarianismo, eu como ele, então eu faço um outsource dessa, dessa tarefa. Então, Tô fazendo aqui duas batas do costelinho de porco, que é uma das coisas mais gostosas da natureza, pessoal. Enrola no papel alumínio, põe no forno sal e pimenta só, não precisa nem de coisa especial. Enrola o papel alumínio, bota no forno 230 graus por uns 40 minutos, depois abre e dá uma douradinha por cima. Meu Deus do céu, é uma coisa que a gente é naturalmente atraído e não tem uma pessoa que eu conheço, que, por motivos é, assim racionais, que não ideológicos, que não goste disso. <risos> então, isso vai ser meu almoço de hoje. Doutor Soto, o que, que você está preparando aí?
1: O que que eu estou planejando? Hum. Planejando eu não sei, porque hoje... Quem me segue no Instagram já descobriu que... Quando eu almoço na minha mãe, tem uma cozinheira de mão cheia lá, que se chama Sila. E a Sila agora tem Instagram. Então vocês procurem lá que eu já repliquei algumas receitas da Sila. Sempre é uma surpresa o que que eu vou comer no almoço. E ontem ontem de noite eu fiz aquele prato bem difícil... Que é uns ovos mexidos com uns cubinhos de bacon, colocando em cima uma uma pimentinha moída
0: e, e é isso aí. Ah, é bom demais, faz o bacon, eu costumo fazer o bacon antes, né? fica aquela gordurinha e depois só mistura Sim. os ovos, meu Deus, é bom demais
1: Ah, já é, é momento Masterchef então tá, olha só pessoal, Masterchef, a gente é. pega, pega o bacon, bota ali na, na frigideira, não precisa botar óleo porque o troço já tem gordura mas aí, para não queimar, para não evaporar tudo, uh, bota uma temperatura mais baixa no fogo, não, não uhum. deixa fogo alto, porque uhum. aí vai derretendo a gordurinha claro. aos poucos e forma uma pocinha daquela uh, gordurinha com um sabor uh, inglês Descritível. Né? exato, e a gente usa aquilo para fazer os ovos.
0: É, é. O que, que mais, né, pessoal? Não é ovos e bacon? Não é uma coisa tradicional em vários lugares do mundo por acaso? É porque é bom pra caramba. <risos> então, é, então é isso. Vom, vamos fechando é isso aqui. Deixa eu
1: te contar mais uma. Eu acho que você já sabe contar para os nossos ouvintes. Ah. Porque o pessoal vai dizer, ah, mas bacon é carne processada, tem nitrito, Ah, vai causar câncer de intestino. Então, sim, tem estudos observacionais que mostram um aumento de 18% do risco de câncer de intestino. Mas esse 18% (risos) é risco absoluto ou relativo?
0: Pois é, acabamos de falar.
1: Risco risco relativo. Aí, se você vai olhar a incidência de câncer de cólon para cada 100 mil habitantes nas capitais brasileiras, eu tenho esse número na ponta da língua, é 26 em cada 100 mil. Então, a cada cada ano de cada 100 mil habitantes nas capitais brasileiras, de cada 100 mil, 26 vão ter um novo diagnóstico de câncer coloretal. Tá? Uhum, uhum. Bom, uh, se nós aplicarmos um risco relativo de 18% em cima disso, nós vamos sair de 26%, agora eu não me lembro se é para 33% ou 35%, acho que é 33%, tá? uhum. para 33%, então é um aumento isso, de 5 novos casos para cada 100 mil habitantes.
0: Uhum. Se fosse, ah. claro, verdadeira associação do se bacon. Se fosse né?
1: verdadeiro, porque se nós fôssemos usar os critérios de Bradford Hill, nos quais nós precisamos analogia, né? nós teríamos que ver, existe algum estudo experimental no qual o bacon cause câncer de colo? E aí tem um muito engraçado, uh, que é um estudo em roedores, nos quais eles tentaram ver se o bacon causava câncer retal nos roedores, e os roedores que consumiram bacon foram protegidos contra o câncer <risos> coloretal. Ah, que bom.
0: É, muito Ah, bom.
1: E aí alguém vai me dizer assim, ah, pois é, mas são roedores, não se aplica a ser humano. Ah, é verdade? Então tem um monte de bobagem que se diz em nutrição que também não se aplica a ser humano, porque é em roedores, e you can't have it both ways. Ah, Ou roedores são super importantes, e nesse caso você deve comer bacon para prevenir o câncer de intestino, ah, ou roedores realmente não representam aquilo que acontece no ser humano e é o que eu tendo a concordar. Bom, nesse caso o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, se fosse verdade que há uma associação entre bacon e câncer de colo retal, são cinco novos casos para cada 100 mil habitantes e você decide se isso é um motivo para você comer bacon ou não. e é que nem aquela história das estatinas. Eu respeito a pessoa que me diz assim, não, eu prefiro não comer carnes processadas, porque eu sei que as carnes in natura são mais saudáveis. Uh, e tá bem, né? se a pessoa acha que 5 em 100 mil é um número que lhe assusta, tá bem. Para mim, mesmo que eu admita que haja esse pequeno aumento, eu não estou convencido, sinceramente, mas suponhamos que fosse verdade por, uh, vamos ver... Uh, 5% é 0,05, tá? em 100 mil então é 0,00005, tá? por 0,005 é, de aumento de risco, eu, eu como bacon de vez em quando, sem dúvida.
0: Ah, sem dúvida, uma vida de bacon vale mais que isso. É isso aí. Ah. E assim
1: o bacon trouxe para vocês mais uma pérola da estatística.
0: É isso aí. Pessoal, siga a gente no Instagram. Siga lá, Rodrigo Polesso, tudo junto, 2S, JCSolto ou ablc.org.br também lá no Instagram. Faça parte desse círculo aí positivo. E também faça parte da Tribo Forte. Entre lá, triboforte.com.br e veja o que está te esperando lá dentro. Maravilha, pessoal. Obrigado, Dr. Souto pelo, pelo tempo aí. E a gente se fala no episódio seguinte, semana que vem.
1: Obrigado, um abraço até a próxima.